0: NRK
1: Vi har alle kjent på den ubehagelige følelsen vi alle frykter og hater. Smerte. For mange er smerte en stor del av livet og vardagen og da har sterk, smertestillende medicin som morfin lenge vært brukt. Men i hvor stor grad fungerer opiater som smertedemping for kroniske patienter. Nå skal vi møte Lars Tannum, som er rus- og smerteforsker. Lars Tanum sitter konsentrert og fremoverbøyd over PC-en sin på kontoret Seniorforsker og ansvarlig for en gruppe som forsker på rus og avhengighet ved A-hus Søker frem en artikel om rus og smerter som de nylig har publisert Tidsskriftet American Journal on Addictions er mye lest av amerikanske leger og psykiatere innen Rusmedicin. Tilbakemeldingene har vært positive. Flere ønsker å ta de overraskende funnene videre. Tanum, som er psykiatrispesialist og farmakolog, og også har en professorstilling ved Oslo Met, kan mye om smerte, og slår gjerne i gjel noen myter skal vi snart høre, om hvem som har lavest smerteterskel av kvinner og menn, for eksempel.
0: Jeg vet nesten ikke, men jeg tør å si på radio.
1: Men la oss starte med den ferske publiseringen til forskningsgruppa hans. For selv om Tanum aller lengst har hatt smerte som sitt fagfelt, har han de siste ti årene forsket på rus, som da han og kollegaene viste at ett legemiddel, naltrekson, synes å virke vel så bra som tradisjonelle larmedisin, og kan fjerne russug hos tungt narkomane, den aller siste studien handlet da også om smerte hos rusmissbrukere, forteller han.
0: Og da tok vi jo pasienter som da hadde brukt høye doser opiater over tid, og tok dem av opiater og ga dem naltrikson, som da blokkerer opiaterreseptorene. Altså ikke bare det at de går fra opiater til å ikke bruke noe, men vi gikk enda lenger, vi blokkerte faktisk opiaterreseptorene, slik at ingen opiater kan finne veien. Og da oppdaget vi at de som hadde kronisk vondt, de fikk ikke mer vondt. Tendensen var heller at de som hadde milde til moderate smerter, de fikk litt smerten nedgang. De som hadde mest vondt av våre pasienter, de hadde ingen endring. Og de som ikke hadde noe vondt fra før, de fikk heller ikke noe mer vondt av å få blokkert oppi reseptorene. Det er overvaskene og så langt jeg vet er vi de første som har publisert dette. Jeg mener jo at vår studie er en en veldig sterk indikasjon på at opioidreseptorene spiller en underordnet rolle ved kroniske smerter som ikke kan forklares ved pågående medicinsk
1: sykdom. Forskergruppa satte seg flere mål som nevnte å vise at pasientene brukte mindre illegale rusmidler når de fikk legemiddelen naltrekson. Tanum og kollegaene hade deretter en ett år lang oppfølging som viste at de fleste nå var for det meste edre, noe som kunde bane vei for en helt annen form for rehabilitering. Og med doktorgrad på kroniske smerter, som smerteforsker og smertelege, kunne han heller ikke dy seg for å se nærmere på smerte hos de rusavhengige. Og mange av disse pasientene
0: har jo vondt, til tross for at de bruker høye doseopiater. Til og med de som bruker heroin rapporterer jo at de har vondt jævnlig. Dette har jo forundret meg gjennom mange år, det at det er så mange pasienter som både får forskrevet sterke smertestillende opiater av legen, fordi de er vondt, men de har fortsatt vondt. Og at jeg da treffer narkomaner som bruker både heroin og, og andre illegale opiater, som også forteller at de er vondt.
1: Og hvordan kan dette här henge sammen?
0: Det var det vi ble veldig nysgjerrige på. Kan det skyldes att opiateseptorene kanske ikke er så viktige likevel? for kroniske smerter, altså smerter hvor det ikke kan forklares umiddelbart ut fra en kroppslig skade.
1: Resultatet fra denne forskningen kan være rystende nytt for kronisk syke pasienter. Er det ikke slik at opiater som morfin hjelper som smertedemper? Tanum utdyper. Den
0: vanligste definisjonen av kronisk smerte er da smertet som oppdrer daglig eller nesten daglig i mer enn tre måneder, hvor dette ikke skyldes en krefttilstand, og at det heller ikke skyldes en Skade, eller en pågående medicinsk sykdom, hvor da denne, denne smerten kan forklares. Så vi bruker ofte da kronisk smerte synonymt med at man har en smertetilstand som var over tid, og som man ikke helt kan forklare hvorfor patienten har. Ja, de som har vondt, de har si, vondt alle steder. Noen har kronskodepine, noen har muskelskjelettsmerter, noen har mavesmerter, noen har smerter nedentil. Dette fordeler seg i stort sett over alle kroppsdeler. De som da har en sykdom, hvor man kan tenke seg at de har vondt, for har du leddgikt, og du har vondt i leddene, så er det en ganske enkel sammenheng, og da har vi etter hvert fått gode medisiner. Utfordringen ligger jo der hvor vi ikke forstår hvorfor patienten har vondt. De hadde kanskje en tilstand for flere år siden som gjorde vondt, og det forstår vi grejt, Men så forstår vi ikke hvorfor ikke smertestanden har gitt seg. Og da har vi plutselig veldig lite legemiddel å tilby, bortsett fra å gi de da sterke smertestillende opiateri. Da snakker vi om morfin og en rekke legemidler som er basert på morfin, men som er mye mer potente, altså mye sterkere. Og dette har blitt et problem særlig i USA, hvor man snakker om at 60-80 millioner mennesker har smerter. Og USA så har jo forskrivningen av opiater gått helt til himmels. Og i 2017 så døde det 50 000 mennesker i USA av overdose på opiater forskrevet av leget. Og da ikke tallene fra de som bruker heroin, eller de såkalte gatenarkotika, er ikke tatt med. I USA er det en nasjonalkatastrofe.
1: Men hvordan er det her i Norge da?
0: Norge har jo vært litt mer puritansk, og vi har vært strengere generelt. Men nå har dette løsnet veldig i Norge også de siste 10-15 årene. Det har vært en mangedobling av forskriveningen av opiater. Hvorfor det? Fordi det har vært en bølge som både leger og ikke minst farmaceutisk industri har har stått bak, nemlig at alt skal være en menneskerett å ikke ha smerte. Altså, man har sett at det er ikke riktig at folk skal gå rundt med smerter hvis det finnes gode smertestillende midler. Det høres jo logisk ut. Ja, tanken är jättegod och jag tror alla norska läkare har varit med på det egentligen och tänka detta är bra men det är som där som har vakna upp på på en måndag morgon eh plötsligt uppdagar man att många av de patienterna som får dessa opiatene de har fortsatt ont det virkar faktiskt inte och så har man ett nytt dilemma det är hurdan ska man få overtalt patienten till att gå av de starka smärtstillande opiatene når patienten likväl har ont det er en veldig vanskelig situasjon. Det blir veldig mye følelser. Pasienten føler at selv om smertene er der, så får de allikevel en veldig trøst i opiatene. De, de, de føler at de klarer å mestre smerten. De får en slags avstand eh, følelsesmessig mellom seg selv og smertene når de bruker opiater, og, og denne effekten vil pasienten gjerne beholde. Du får et, uh, ultepp, eller et filter mellom dig og smerten, som gör at du klarer å bære smerten.
1: Er det riktig da å la de få en slags lise i og trekke seg litt tilbake fra smerten, selv om det er strengt tatt, er jo den man ska behandle?
0: Dette har nå sært opp bli en väldigt stor diskusjon, ikke minst i USA, hvor det er litt krisestemning. Det har duktet opp også Norge, om og man må hejse flagget och si att nå må man begynne å ta bort sterke oppiate smertestillende, der hvor det ikke fungerer. Hvis man faller og slår seg, eller bekker benet, eller, eller på en annen måte skader seg eller blir operert, er opiater helt avgjørende. Det er ett ekstremt viktig legemiddel som vi kommer til å bruke mye av oss i fremtiden. Dette er en pasientgruppe som ikke har noen akutt skade, eller hvor det er veldig lenge de hadde en skade, og hvor opiatene åpenbart ikke fungerer. De fungerer ikke smertestillende. Det den gruppen vi gjerne vil hvor vi tar opiatene vekk, og begrunnelsen er jo at det stadig kommer nye forskningsdata på at kronisk smerte trolig er mer, er mer forsaket av en kronisk betennelsessistan i nervevev enn av at det er noe med opiatereseptorene i hjernen. Så man skyter kanske på feil målskive, og det kan kanske forklare hvorfor disse pasientene har såpass begrenset smerte effekt av opiater.
1: Vad kan man tilby hvis ingenting virker?
0: Vi har jo flere remedier vi kan bruke mot smerte hvis man är på en smerteknikk. Og der kan man for eksempel sette intravenøst både betennelsestempene man kan sette lidokain, alltså det som folk kjenner for lokalbedøvelse. Man har legemiddel som heter ketamin som egentlig er et anestesimiddel, et narkosemiddel men som man kan bruke i veldig fortynnet utgave og sett intravenøst, og da ser man att en god del pasienter kan ha smertelindring opp til syv dager etter en slik behandling. Og dette er jo nettopp den type behandling man må till til når opiater ikke fungerer. I 2019 så peker de vitenskapelige funnene stadig sterkere mot att opiater ikke har noe særlig effekt ved langvarige smerter som ikke kan forklares vid en pågående medisinsk sykdom.
1: Det kommer jo til å bety en slags revolusjon i smertebehandling, gjør det ikke det?
0: Ja, om det er en revolusjon i smertebehandling, eller om det er et tilbaketog fra noe vi trodde virket, det, det kan andre få lov til å beskrive. Det er i hvert fall åpenbart at denne sterke satsingen på opiater har fungert for noen, men kanske ikke for flertallet av de som i dag får det forskrevet.
1: Disse kroniske smertepasientene, hvordan skal de møtes? Du snakker om det hvis ikke opiater fungerer. vad har man å tilby?
0: Fordi eh, forskningen peker retning av kronisk betennelse, så må vi sannsynligvis utvikle nye legemidler. Eh, jeg tror nok at eh, både forskere og farmacjørensisteri har sovet litt i timen her, fordi man har satt sin lit til sterke opiate smertestillende midler. Och när det då inte fungerar så bra alike väl, så har det varit ett stillstånd i denna på detta forskningsfältet. Så jag tänker att det er viktig viktigt att komma raste gang och forske på specifikt betennelsedämpande medel som kan nettop dämpa nervbetennelsen og derv Smerten.
1: Den erfarne smerteforskeren kan fortelle om et felt hvor mytene lever. Trodde du for eksempel at man blir tøffere jo mer smerte man har?
0: Der har vi et gammelt ordtak eh, som er helt feil. Som heter at jo mer du har tålt, jo bedre tåler du ting videre. Det er slik at eh, jo mer vondt du har, jo lavere smerteterskel får du. Det er slik at mye smerte gjør at du blir mindre robust og får ny smerte. Så smerte er, bryter egentlig menneskene litt ned, altså ikke bare følelsesmessig, at de blir litt deprimerte. Det er det veldig som blir av smerte. Det er, det er en, forståelig, ja. ja. det er en neurokemisk og, og biologisk reaksjon som ikke trenger si så mye personligheten. Og det andre er at det å ha mye vondt gjør rett og slett at du får lavere smerteterskel.
1: Hvorfor tror du folk har sånn uh, rettsel for smerte? At man gruer seg til å få... Hvis man hører at noe er vondt, så... så blir nesten rettsling for det større enn selve smerten jeg tenker på, hvis man ska ta en sprøyte eller lignende?
0: Altså, smerte er jo nedfelt i oss som en veldig viktig funktion. Og når noe gjør vondt, så blir hele kroppen gjort oppmerksom på det. Og det er livsviktig å ha en smertesans, og det er livsviktig å ta smerte alvorlig, hvis man skal overleve i naturen. Det, er det ene, det andre er at smerte er forbundt med veldig ubehagelig følelsesmessig opplevelse. Altså smerte er, for de aller fleste, veldig ubehagelig. Og så har man noen smerter som er mer ubehagelige, altså sånn stikkende, sviende smerte, Det er verre enn å falle og slå seg. Om man får en kul på armen, eller en kul på låret, fordi man har slått seg, så... Kan det gjøre vondt? Men det er en smerte vi ikke bryr oss så mye om. Det er bare å se på alle de som driver med idrett. De er jo fulle av blåmerker, men de vet jo knappt om det selv. Men da det å få sprøyte, eller det å bli skåret i huden, at man skal fjerne noe, det er en smerte som er mye mer alarmerende. Det er en smerte som gjør noe mer følelsesmessig veldig mye sterkere.
1: Og sånn er det bare
0: ja, sånn er vi skudd sammen.
1: Hvis du tar hver mansens smerteterskel, er det forskjell på eh, vem som tåler mer og, og andre? Vi har jo den klassiske med at eh, kvinner mener at de har høyere terskel enn menn. Er det en myte?
0: Ja, det er dessverre en myte. Jeg vet nesten ikke om jeg tør å si dette på radio, men eh, menn har faktisk høyere smerteterskel enn kvinner i alle studier som er gjort. Er det sant? Det er helt sant. Nei, du vet, vet at myter er, er sterke, og noen ganger så trenger man myter i hverdagen. Men akkurat den myten der er vel stort sett avsannet i, i de studiene som er gjort kontrollert på akkurat det. Og det er veldig enkel forklaring. Det handler om mens hormonelle konstitution altså mens hormonbalanse, er smertedempende, mens kvinners hormonbalanse er mindre smertedempende.
1: Der fikk vi den. <laughs> Det visste jeg ikke. Jaha, men individuelle forskjeller finns vel også?
0: Det finnes enorme individuelle forskjellige. Så tar man 100 menn og 100 kvinner og måler smerterskel, så vil dette blande seg. Det vil ikke være slik at liksom, det vil ha hundre menn på en siden, hundre kvinner på andre siden. Dette er, har veldig mye med psykologisk konstitusjon, altså hvor robust man er som person. Men når det er spørsmål om kvinner versus menn på gruppenivå, så, så har menn litt høye smerterskel. Men, men, men det som sagt, vi har en oppfattning at det skyldes rett og slett hormonelle forhold å ha ingenting med psykiske forskjeller å gjøre mellom kvinner og menn.
1: Da burde jo barn da.
0: Ja, det, det er et spørsmål som jeg alltid har avstått fra å svare på.
1: Reporter Brita Garden hadde møtt smerte og rusforsker Lars Tanum.